0: Auf, hör, auf, auf, hör, auf hör, ungeniert, hör, konfrontiert. Hör konfrontiert, konfrontiert. Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Aufhören, ungeniert, konfrontiert hier auf Radio Orange 94.0. Wir sind Alina und Alex.
1: Hallo auch von meiner Seite.
0: Ja, und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr.
1: Ja, wir hoffen, ihr hattet einen nicht zu so stressigen Start ins neue Jahr. Wir haben uns heute versammelt im leicht verschneiten Wien, um noch einmal aufs letzte Jahr zurückzublicken. Wir haben das ja letztes Mal schon etwas anklingen lassen, dass wir eventuell noch mal das machen, was wir auch vor einem Jahr schon gemacht haben, nämlich ein Rückblick auf unsere Lektüren des vergangenen Jahres beziehungsweise spannende Lektüren, Bücher, die uns beschäftigt haben, mit denen wir uns beschäftigt haben. Genau das möchten wir jetzt machen, weil... Der eignet sich ja ganz gut dafür, bevor wir dann äh, in den kommenden Monaten in neue Themen bzw. Fortsetzungen hineinstarten möchten.
0: Genau, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Wie war denn dein Lesejahr 2023?
1: Ja, mein Lesejahr 2023 war nicht so anders als das Jahr davor. Es ist äh, bei mir so, dass sehr viel Zeit und Lesekapazität bei mir einfach drauf draufgeht äh, für, für uni -Lektüren. halt viele, viele Papers, die ich lese und darunter leidet halt vielleicht auch ein bisschen mein, mein, mein Bücherlesen, wenngleich ich da auch etwas inkonsequent bin, weil ich meine, man könnte ja auch, statt im Internet unterwegs zu sein, auch mal nebenher was lesen. Aber auf jeden Fall ist es bei mir so, Romane waren Mangelware im vergangenen Jahr. Also ganz am Anfang ging es noch, aber dann relativ schnell nicht mehr. Sachbücher schon ein paar, wenn gleich auch nicht so viel. Ich habe ja für nachher eins, das ich vorstellen möchte, mitgebracht. Und äh, ich lese natürlich sehr viel Nachrichten auch, aber das ist keine, keine Lektüre in dem Sinn. Mhm. Ähm, aber ansonsten, es ist halt immer sehr fragmentiert und diffus. Also äh, mal ein Paper hier, dann zu dem Thema. Aber man muss ja immer mehrere Quellen bearbeiten und dementsprechend geht sehr viel dafür drauf. Das heißt, äh, gerade in puncto Belletristik sehr schwaches Lesejahr. Also vieles von dem, was ich mir letztes Jahr vorgenommen hatte, liegt unangetastet also oder zumindest unverändert irgendwie und ungelesen nach wie vor da. Aber ja, ich, ich habe mir jetzt schon auch über Weihnachten auch Bücher geschenkt bekommen und ein paar Bücher mir gekauft. Genau. Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es sich <lacht> doch dieses Jahr etwas ändern könnte.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir haben uns auch gar nicht... Angeschaut, was wir letztes Jahr uns vorgenommen hatten zu lesen. Also ich habe keine Ahnung, ob ich da was. Ich glaube, ich habe schon was davon gelesen, aber ist ja auch nicht so wichtig. Nee,
1: ich weiß auch nicht, ob ich mich da gut fühlen würde, wenn ich mir jetzt äh, anhöre, nochmal,
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> was ich alles hätte lesen sollen oder lesen wollte. Stimmt, ja. ähm, Aber ich lese ja trotzdem viel, aber es ist halt äh, im puncto Lektüre äh, bleibt da relativ wenig Nennenswertes übrig, leider, obwohl man eh ständig gelesen hat. Naja, so, so, das ist halt mein Leserjahr gewesen. <lacht> was? <lacht> nicht besonders strukturiert, nicht besonders aussagekräftig. Okay. Ja, und bei dir?
0: Ja, bei mir war es eh ganz gut. Ich habe recht viel gelesen, würde ich mal behaupten, wobei ich Leute kenne, die sehr, sehr, sehr viel mehr lesen als ich. Aber ich bin zufrieden, ich habe voll viele coole Bücher gelesen. Ich habe für später eh auch ein paar vorbereitet. Und was ich neu gemacht habe, ist, ich habe Hörbücher gehört zum ersten Mal. Das war ganz spannend, weil ich das davor noch nie gemacht hatte und Anfang des Jahres habe ich, glaube ich, drei oder vier Hörbücher angehört, weil ich eine App entdeckt habe, die heißt Libby und das ist voll cool, wenn man eine Büchereienkarte hat, egal wo, glaube ich, kann man das da eingeben, also kann man sich quasi damit anmelden und dort Hörbücher ausborgen, beziehungsweise auch E-Books ausborgen, falls ihr einen E-Reader oder ein Tablet oder sowas habt. Also das finde ich sehr praktisch. Und diese App habe ich eben auch für die Hörbücher genutzt. Genau, man muss sie halt ausborgen und dann auch wieder zurückgeben und dann sind sie manchmal vielleicht nicht verfügbar und so. Also das ist natürlich ein bisschen eine Restriktion, aber ich finde das nicht so tragisch. Ich muss aber auch sagen, dass dadurch, dass ich auch viele Podcasts mittlerweile höre, die Zeit für Hörbücher nicht wirklich vorhanden ist, weil wenn ich höre, dann unterwegs und dann höre ich halt lieber Podcasts. Und deswegen hatte ich das mit den Hörbüchern relativ schnell auch wieder aufgehört. Und apropos Bücherei, ich habe eben dann Anfang des Jahres meinen Ausweis irgendwann verlängert und bin jetzt auch voll ähm, begeistert, weil die Auswahl halt echt groß ist. Und ich finde es total angenehm, wenn ich mir einfach Bücher ausbauen kann, ich immer kaufen muss, dann spare ich mir ein Geld. Und häufig brauche ich sie dann nicht noch einmal herumstehend in der Wohnung. Und wenn sie mir super gut gefallen, dann kann ich sie eh noch immer kaufen.
1: So ist es. Aber jetzt abgesehen von Hörbüchern, was hat so dein Lesejahr geprägt? Du liest ja eher Romane, ne?
0: Ja, genau, das habe ich gar nicht erwähnt. Ja, äh, <lacht> ich habe eigentlich nur Romane gelesen. Vielleicht ein Sachbuch, ich weiß es gerade nicht, aber ja, Romane, autobiografische, autofiktionale Sachen auch teilweise. Genau, aber Belletristik. Das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen eine einfachere Lektüre. Weil das besser nebenbei geht.
1: Ja, hängt stark vom Roman ab, oder? Also, es gibt ja auch sehr fordernde, forderndes komplexe Romane. Eigentlich,
0: eigentlich habe ich, äh, ich glaube, drei Monate dieses Jahres damit verbracht, ein Salman Rushdie-Buch durchzukämpfen. Und es war eigentlich sehr mühsam und zwar zwei ein Roman, aber das hat sich sehr gezogen. Also insofern, eigentlich habe ich nicht nur einfache Sachen gelesen. Ähm, genau.
1: Ja, also man sollte unsere Leseerfahrungen vielleicht zusammenfassen und dann hat man ähm, ein sehr breites Feld. Genau. Wenn wir beide zusammen Genau, nimmt. zu zweit.
0: wir ja. super aufgestellt. Ja, so, so war das bei mir. Ja, und ähm, weil ich in letzter Zeit jetzt auch immer wieder diese Lese-Challenges gesehen habe. Ähm, es ist ja auch lustig, wenn man sich in der Bücherei ein Buch ausborgt, dann ist man auch irgendwo gezwungen, wenn man es halt dann lesen möchte, dass man das in einer gewissen Zeit auch tatsächlich liest. Weil wenn man ein Buch kauft, dann kann es sein, dass es herumliegt, ewig, und man es erst, weiß ich nicht, Monate, Jahre später in die Hand nimmt. Während wenn man es ausborgt und extra schon den Weg auch zurückgelegt hat, dann gibt es einen gewissen Druck, dass man es dann auch liest. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch, weil ich bin so Deadline-Hunterin. Und deswegen äh, motiviert mich das auch sehr, dann weiterzukommen.
1: Ja, verstehe ich eh. Wenn, ja. Wenn man es mag, ich finde dieses äh, Lese-Challenge oder dieses Lesen als äh, quantitativen Wettbewerb, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber, ja, bin ich auch kein Fan. Ja, aber so funktioniert es halt auch, äh, Lesen auf Social Media deswegen. Ja, aber... Aber ich verstehe trotzdem dieses Motiv, ja. Also wenn man eine Deadline hat zum Zurückgeben, dann ist man natürlich motiviert, das Buch zu lesen, ist klar.
0: <lacht> ja, aber noch zu dem, was du jetzt gesagt hast. Also ich finde das auch nicht so, so sinnvoll, wenn man ja diese Lesechallenges Ich weiß nicht, ob ich das so gut heißen kann, dass man dann eine gewisse Anzahl von Büchern im Jahr lesen möchte, weil was sagt das im Endeffekt aus? Also... Ja, nix. Es ist ja, man ist ja jetzt, ich weiß nicht, man ist ja nicht besser oder schlechter, wenn man mehr oder weniger liest. Ich finde, wenn man, wenn man Spaß hat am Lesen, dann soll man so viel lesen, wie man will und wie viel man halt schafft und dann ist es doch gut.
1: So ist es. Also, finde ich auch. <lacht> es ist ganz genau so. Und äh, es ist auch völlig irrelevant, muss man dazu sagen, wer wie viel gelesen hat für die Welt. Also,
0: ja, es stresst mich auch, wenn ich sehe, also andere Leute lesen so und so viel. Ich meine, mir können es ja auch wurscht sein.
1: Eben, also eigentlich soll es einem ja wurscht sein, aber...
0: Aber irgendwo ist man dann doch so, wow, so viel, hätte ich auch gern gelesen, aber eigentlich ist ja. egal.
1: Man muss nicht das Alma-Challenge machen, aber wenn es glücklich macht, auch.
0: Ja, und gleichzeitig motiviert mich halt schon auch, wenn ich weiß, aha okay, so und so viele Bücher wollte ich lesen, dann muss ich quasi schauen, dass ich weiterkomme. Äh, Im Sinne nur, dass ich dann vielleicht nicht am Handy bin, sondern stattdessen die Zeit nutze und... Lese. Na, dann sag
1: mal, wie viele Bücher willst du denn lesen dieses Jahr?
0: 25 habe ich mir vorgenommen.
1: 25, okay. Na, dann schauen wir mal im kommenden Jänner, wie es dann aussieht. Ja, genau.
0: Ja, ich habe nämlich mir für 2023 auch 25 Bücher vorgenommen und das habe ich nicht erreicht. Das habe ich mir gedacht, ich setze mir das gleiche Ziel noch einmal und eigentlich, aber mir ist es vollkommen wurscht eigentlich. Ich das ist für mich, spielt keine wichtige Rolle, diese Challenge. Ja, aber
1: 25 Bücher, das ist ja dann äh, alle zwei Wochen äh, ein weiß. Buch, aber zwei Freiwochen hast du auch. Also jetzt die ersten zwei, die kannst du dir gleich nehmen und dann alle zwei Wochen ein Buch.
0: Ich habe schon ein Buch gelesen. Oha. Also. Heftig. Ich, ich glaube, ich bin on track. Also ich verstehe auch, wenn man sich da irgendwie ein Ziel setzen möchte.
1: Ja, und das ist halt leichter zu kommunizieren, als ein immersives Leseerlebnis ja. und die Qualitäten dessen herauszuarbeiten. Es ist halt leichter zu kommunizieren, zu sagen, ja, 30 Bücher, easy. Für mich gar kein Problem.
0: Ja, ja, wenn du schon das immersive Leserlebnis ansprichst, <lacht> dann kann ich ähm, vielleicht noch generell sagen zu meinem Leserlebnis, also ich bin draufgekommen in der Vorbereitung, dass sich ein paar Themen immer wieder finden in den Büchern, die mir besonders gut gefallen haben. Und das habe ich währenddessen gar nicht bemerkt. Aber das finde ich irgendwie auch sehr interessant. Und ähm, deswegen habe ich da jetzt auch gezielt... Bücher rausgesucht, wo ich irgendwelche Parallelen ziehen kann, beziehungsweise die ich eben besonders gerne empfehlen möchte. Genau. Na gut. Genug geramble. Kommen wir vielleicht mal zu dem, was wir tatsächlich gelesen haben.
1: Das klingt sehr gut. So viel au außer deiner mühsamen Rushdie äh, <lacht> Lektüre ähm, hast du ja noch nichts Konkretes genannt.
0: Genau. Also zu Rushdie noch kurz. Ähm, ich habe Quixote gelesen, was so ein Rewriting von Don Quixote in modernen Amerika irgendwie ist. Es hat mir stellenweise sehr gut gefallen, weil er wirklich ein genialer Autor ist und es sprachlich total spannend ist, aber es war auch wirklich sehr mühselig und am Schluss richtig abgespaced. Das war mir dann ein bisschen zu viel und <lacht> ich, am Schluss war ich ein bisschen enttäuscht. Also naja, aber es war eine spannende Erfahrung. Ja, ich kann ja mal erzählen, dass ich zum Beispiel heuer Herkunft von Sascha Stanisic gelesen habe. Vor ein paar Jahren war das sehr groß auch in den Medien. Du hast das damals gekauft, das mhm. Buch. Ich, ähm, ich erinnere mich, ja. Ja, jetzt habe ich es mal gelesen und es hat mir sehr gut gefallen. Also das ist ein, wer es nicht kennt oder noch nicht davon gehört hat, das ist ein autobiografischer Roman und ähm, Sascha Stanisic, stammt aus Bosnien und Herzegowina und schreibt, ja wie der Titel schon sagt, in dem Buch über den Begriff Herkunft und was das für ihn bedeutet. Und ich finde, es ist so eine Art Erforschung des Begriffs anhand von Geschichten. Also es spielt in, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Und es, er erzählt irgendwie so seine eigene Geschichte, aber auch jene von... Familienmitgliedern oder auch von Freundinnen. Er schreibt sehr viel über Orte, was ich sehr sehr schön finde, weil man dann so die Geschichten mit Orten verknüpft. Und es geht auch eben darum, wie es für ihn war, nach Deutschland zu kommen, weil sie aufgrund der Jugoslawienkriege fliehen mussten in den 90er Jahren. Und, und wie es ihm da bei seiner Ankunft ging und der Integration in Deutschland. Ja, und ich finde, es war. Sehr lebensnah, ehrlich und reflektiert.
1: Okay, also Empfehlung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Ja, cool. Also ähm, ich habe mir eigentlich nur ein Buch rausgesucht, mit dem ich mich aber umso stärker beschäftigt habe, weil es auch im Rahmen eines äh, Unikurses von mir besprochen oder sehr eingehend besprochen und gelesen worden ist und auch ein aktuelles oder viele aktuelle Themenstränge sehr stark aufgreift. Es ist jetzt kein, kein Roman, sondern eher ein Sachbuch. Und zwar heißt das Buch »Den Schmerz der anderen begreifen« und ist geschrieben von Charlotte Wiedemann. Charlotte Wiedemann ist eine deutsche Journalistin und die ist in ihrem Leben sehr viel herumgekommen, also ich glaube, in über 30 Ländern, meine ich mal gelesen zu haben, hat sie gearbeitet, unter anderem auch Südostasien, aber auch in Afrika zum Beispiel, in Mali hat auch schon mehrere Bücher geschrieben und dieses Buch jetzt ist aus dem Jahr 2022 und ist sehr, also ich sag mal so, sie ist auch angefeindet worden für dieses Buch. Also es sind auch immer wieder Veranstaltungen mit ihr abgesagt worden. Aber warum eigentlich? Also es ist also es geht um Erinnerungskultur, insbesondere die deutsche Erinnerungskultur, in der natürlich das, das Gedenken an den Holocaust, an die deutschen Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges, und eben insbesondere an den Jüdinnen und Juden, sehr stark das Zentrum einnimmt, dieser Gedenkkultur. Und so Dinge wie zum Beispiel äh, Gedenken an koloniale Verbrechen, aber auch an andere, äh, an andere Ereignisse in der Welt, die vielleicht auch gar nichts äh, mit, mit, mit dem Deutschen jetzt zu tun haben. Ähm, und darum geht's. Und hier sie versucht, für ein breiteres Gedenken mit mehr Empathie einzutreten, indem auch andere äh, Ereignisse entsprechend ihren Platz haben sollen, ohne dass dadurch aber, und das war so ein bisschen der Aufhänger, dass ihr aus meiner Sicht völlig zu Unrecht immer wieder unterstellt wurde, ohne dass dadurch ein Holocaust-Gedenken oder der Holocaust an und für sich in irgendeiner Weise relativiert werden soll. Sie tritt einfach dafür ein, hier eben eine Erweiterung und Erneuerung von Perspektiven, andere Perspektiven auch anzuerkennen im Sinne eines globalen Gedenkens und eben diese Komplexität auch zuzulassen. Und sie macht es sehr interessant und deswegen möchte ich das Buch auch empfehlen, Sie macht es sehr interessant und man kann sehr viel daraus lernen oder ich habe sehr viel daraus gelernt, weil sie immer wieder so Episoden erzählt von unterschiedlichen Orten. Also sie schreibt zum Beispiel über das Baltikum, die, die jüdische Vergangenheit im Baltikum. Sie schreibt über Tansania, Maji Maji Aufstand, was da eigentlich passiert ist. Also sie schreibt über ganz verschiedene Weltregionen, über Indonesien, über Dinge und Katastrophen und, und Verbrechen, die wo ich mal behaupten würde, über die wir alle eigentlich gar nicht wirklich was wissen. Und das ist eben ein, einst, ein dieser Punkte, dass es sagt ja, eben den Schmerz der anderen auch begreifen zu können und äh, eben für ein stärker universelles Gedenken einzutreten. Und dieses Buch ähm, war für mich eine sehr spannende Lektüre. Es ist sehr dicht, aber es liest sich auch gut. Und ja, also kann ich nur allen empfehlen, den Schmerz der anderen begreifen von Charlotte Wiedemann.
0: Cool. Ja, ich würde das, also da hast du hast mir ja schon öfters davon erzählt, wirklich auch gerne mal lesen. Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich erkannt habe in der Vorbereitung, dass sich so ein paar Themen durchziehen in den Büchern, die mir am besten gefallen haben. Ich habe irgendwie einige Bücher gelesen, die sich damit auseinandersetzen, wer, wer bin ich eigentlich und warum bin ich so und ähm, was macht das mit mir. Und was ich auch besonders empfehlen kann, ist das Buch Mr. Loverman von Bernadine Evaristo. Sie ist eine britisch-nigerianische Autorin. Auf jeden Fall geht es in Mr. Loverman um einen 74-jährigen Mann namens Barrington. Er ist homosexuell, aber das ist geheim und stammt aus Antigua, also aus der Karibik. Der das Buch spielt aber in London und es geht... Darum, wie er als sehr ähm, spannender Charakter, also nicht nur sympathisch, damit umgeht, jetzt vielleicht doch mal die Wahrheit zu sagen, ähm, weil er endlich mit seinem Lebenspartner eigentlich offiziell zusammen sein möchte. Aber diese Veränderung und die Ehrlichkeit fallen ihm sehr schwer. Es geht natürlich auch um die Vergangenheit und wie es für ihn war, aus der Karibik nach London zu kommen. Es geht aber auch um... Liebe, um kulturelle Mythen, Vorurteile. es geht um Angst vor Veränderungen und, und natürlich auch um die Fragen, ob es sich noch lohnt, mit 74 sich auf eine Veränderung einzulassen und, und endlich ehrlich zu sein. Man erfährt auch die Perspektive seiner Frau und wie es ihr eigentlich mit der ganzen Situation geht. Ja, es ist sprachlich total spannend, weil sie ein bisschen auch so im, ich sag mal, Slang schreibt. Und teilweise auch kreolische Begriffe. Kreolisch ist eine Sprachengruppe, die hauptsächlich in der Karibik gesprochen werden, die eben auch aufgrund der Kolonialgeschichte Einflüsse aus verschiedenen Sprachen Sprach, haben.
1: Sprachkontaktsprachen, ja.
0: Genau. Und, und solche Begriffe kommen eben auch vor. Ich finde aber, dass man es meistens im, aus dem Kontext ganz gut verstehen kann, was es bedeutet. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen, kann ich sehr empfehlen, so eine total berührende und ähm, aufregende Geschichte.
1: Ja, sehr spannend, auch sehr schön erklärt. Also kann man sich, glaube ich, gut ein Bild davon machen.
0: Danke. <lacht> ja, und dann vielleicht etwas anderes, was, wo es auch um Herkunft geht, was aber ganz was anderes ist und irgendwie auch nicht, ist Anleitungen anderer zu werden von Eduard Louis. Ich glaube, das ist auch tatsächlich letztes Jahr oder vorerstes Jahr erst erschienen, das heißt halt neu. Das ist von einem französischen Schriftsteller und das ist ein autobiografischer Roman wieder, so wie Herkunft auch einer ist. Und es geht um die Geschichte eines jungen Mannes oder in dem Fall eben Edouard Luis, der versucht, seine Herkunft abzustreifen und sich neu zu erfinden. Also es geht quasi nicht darauf, das zu erkunden oder, oder sich darauf rückzubesinnen, sondern eben darum, sich davon freizumachen zu machen. Ähm, und eine radikale Selbstveränderung zu durchlaufen. Da geht es auch um, um Armut, um Scham, um Identität. Ich finde, es ist sehr reflektiert und ehrlich geschrieben, sehr fesselnd. Ich habe es aber auch als Hörbuch angehört und ich fand das Hörbuch wirklich toll mhm. eingesprochen. Ähm, vielleicht hat es mich deswegen auch umso mehr gefesselt.
1: Ja, auch sehr spannend. Ähm, natürlich als, als Hörbuch dann nochmal was anderes, ne? weil äh, beim, beim Hörbuch schon interessant ist, dass ja nochmal... Eine, eine andere Stimme einem das erzählt, also nicht, nicht so die, die eigene Stimme im Kopf oder die, die, die Stimmen, die man sich so vorstellt, sondern es ist schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ne?
0: Ja, ich finde es auch voll schwierig, dass man nicht abschweift in Gedanken. <lacht> ja. Also, dass man quasi voll dabei bleibt, dass es fesselnd ist. Ich habe dann zum Beispiel noch ein anderes Hörbuch gehört, das ist die Underground Railroad von Colson Whitehead. Das ist ein historischer Roman, der im 19. Jahrhundert in den USA spielt und die Geschichte einer jungen Sklavin, die von einer Plantage in Georgia flieht, erzählt, ist eine total orge, auch teilweise wirklich sehr brutale Geschichte, sehr beeindruckend, ähm, aber total interessant und wirklich so spannend. Und da habe ich aber beim Hörbuch zum Beispiel keine Schwierigkeiten gehabt, dabei zu bleiben. Also das war, war richtig, richtig org. <lacht> ähm, vielleicht kurz zum Hintergrund, also Underground Railroad war ein 1780 gegründetes Fluchthilfenetzwerk oder informelles Schleusernetzwerk, das Sklavinnen die Flucht von den Südstaaten der USA in die Nordstaaten beziehungsweise auch nach Kanada organisierte. Genau, die Geschichte, die er da gesponnen hat, der Autor, ist wirklich sehr beeindruckend und ich finde, also wenn einen solche Themen interessieren, kann ich das wirklich sehr, sehr empfehlen. Genau, ich habe jetzt noch ein paar weitere Dinge auf meiner Liste, aber ich glaube, wir haben jetzt heute nicht mehr so viel Zeit, beziehungsweise ich möchte jetzt auch nicht nur ich meine Sachen vorlesen und du musst nur zuhören. Ähm, vielleicht erwähne ich noch ähm, ein paar Bücher ganz, ganz kurz, die ich auch empfehlen kann, falls jemand jetzt die Lektüre der nächsten Monate überlegt. <lacht> und zwar kann ich noch empfehlen, das Buch *Jins* von Fatma Aydemir. Das ist ein deutsch-türkischer Generationenroman, der sich über 30 Jahre erstreckt. Da geht es um Generationenkonflikte, Herkunft eben auch, Identität. Ähm, und es ist sehr berührend und einflusssam geschrieben. Hat mir sehr gut gefallen. Liest sich auch sehr schnell. Dann kann ich noch empfehlen »Open Water« bzw. auf Deutsch »Freischwimmen« von Caleb Azuma Nelson einem britisch kanadischen Autor. Da geht es eigentlich um eine Liebesgeschichte zwischen zwei jungen, schwarzen Erwachsenen. Ähm, und die Themen, die da halt sehr, wichtig, sehr groß sind, sind auch Identität, aber auch Schwarzsein, Rassismus, Zugehörigkeit, Selbstsuche, Angst, auch vor Ehrlichkeit oder davor selbst eben zu sich und zu anderen ehrlich zu sein, habe ich sehr berührend gefunden. Und, und ehrlich verletzlich. Und dann zu guter Letzt kann ich noch Miro Loy von Karin Köhler, einer deutschen Autorin, empfehlen. Das ist eine Geschichte über eine junge Frau, die als Findelkind in einer abgeschotteten Gesellschaft auf einer Insel aufwächst. Diese Gesellschaft ist sehr patriarchal und konservativ. Sie lehnt sich aber gegen diese Gesellschaft und für ihre Freiheit auf. Es ist sehr fesselnd, auch frustrierend und bedrückend, aber eine tolle Geschichte und man bekommt Sehnsucht nach Griechenland. Ja.
1: Okay, ja, sehr gut. <lacht>
0: genau. So viel zu meinen Empfehlungen. Ich habe natürlich mehrere Sachen noch gelesen, aber ich habe mir gedacht, ich kann nicht stundenlang sprechen. Was ist denn dein Ausblick für das kommende Jahr, für 2024? Was Hast du dir irgendwas vorgenommen und hast du irgendwelche Pläne?
1: Naja, ich meine, grundsätzlich das Ziel wäre schon, auch wenn es natürlich sehr platt ist und plakativ, aber einfach ein bisschen mehr zu lesen, sich auch auf, auf, auf längeres Lesen wieder einzulassen. Ich weiß nicht, das ist jetzt doch schon eine Zeit lang her. Ich muss immer wieder sehr springen zwischen verschiedenen Dingen und habe oft den Eindruck, ich kann mich da... Gar nicht so richtig darauf einlassen, beziehungsweise auch, dass es zeitlich oft sich nicht ausgeht. Aber jetzt so ganz konkret, ich würde es einfach gern mal, mal so machen, dass ich wieder eben wieder ein paar Romane, die bei mir einfach liegen geblieben sind, gerne lesen würde. Aber eben auch ein paar Sachbücher, die jetzt nicht unmittelbar mit dem, was ich so den ganzen Tag mache, irgendwie zu tun haben, sondern aus eigenem oder anderen Interessen herauskommen und ja, vielleicht einfach auch die Screen-Time ein bisschen reduzieren zugunsten von, von äh, mehr Lesezeit. Das wäre eigentlich schon Ziel, aber mehr möchte ich jetzt dazu eigentlich auch gar nicht mich festlegen, weil ich weiß, es ist äh, dann immer ein bisschen schwierig. Aber ja, jetzt steht eh mal einiges an Lektüre an, weil ja natürlich ein paar Seminarbeiten wieder geschrieben werden wollen. Deswegen ja, wäre jetzt mal das als allererstes nennen. ja, Und ganz konkretes muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht. Das äh, muss ich schauen, was, was mich da dann konkret abholt oder worauf ich konkret Lust habe. Und bei dir?
0: Ja, im Endeffekt weiter wie bisher. Mhm, sehr Meine gut. Bücher, Bücherliste abarbeiten bzw. Äh, ich habe jetzt auch Bücher geschenkt bekommen, die würde ich gerne lesen. Ich würde gerne wieder mehr Sachbücher lesen. Mhm weil wir haben auch in den letzten Monaten ein paar coole Sachen eigentlich gekauft, beziehungsweise ich habe mir letzte Woche äh, ein Buch gekauft, ein Sachbuch gekauft. Ähm, genau, und ich würde noch gern mehr aus der Bücherei ausborgen. Ich war jetzt aber eh vor ein paar Tagen und bin mit vier Büchern nach Hause gekommen. Jetzt habe ich eher einen Stress. Ja, hier
1: liegt ja ein Stapel, ich wollte schon sagen.
0: Also ich habe momentan glaube ich acht Bücher ausgeborgt aus der Bücherei. Jetzt muss ich mich eh sputen. Ja, ich bin motiviert.
1: Na, sehr gut. Das freut mich sehr. Ja, motiviert bin ich auch.
0: Fein. <lacht> Schön. Dann starten wir das Jahr motiviert. Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Sendung heute auch ein bisschen Motivation mitgeben und Inspiration für zukünftige Lektüre. Wir werden natürlich alle Bücher, die wir erwähnt haben, auch in die Beschreibung packen, damit ihr das nachschauen könnt.
1: So machen wir es, würde ich sagen. Und im Februar geht es dann weiter mit einer konkreten Themensendung.
0: Genau, wir haben schon angefangen, also bleibt gespannt. Ja. Wir freuen uns schon und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und gute Lektüre.
1: Ja, übersteht den Jänner gut. Es ja. ist ja nicht unbedingt der einfachste Monat im Jahr. Deswegen, ähm, ja, alles Gute und äh, ja, es ist bald wieder länger hell und wir freuen uns auch schon.
0: Genau, wie unsere Buchhandlung immer sagt, ein Buch hilft immer. Ja, genau. In dem Sinne, so ist bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba. Auf, hör, ungeniert, ungeniert konfrontiert. Konfrontiert.